0: ¿Cómo su empresa puede sacarle más ventajas a la nanotecnología? Soy Jorge Sánchez y hoy en EmpresasPuraVida.com conversaré con Cristian García de Nanomedical, empresa experta en nanotecnología, para saber cómo usar la nanotecnología a favor de tu empresa. EmpresasPuraVida.com, te conectamos para mejorar tu empresa. aquí lo que queremos entender un poco, a mí me fascina la te tecnología, más que la tecnología me gusta la ciencia. Es, es, es fascinante Excelente. todo lo que se está logrando Y mezclar eso es, es muy cool Vamos a empezar así como lo más básico eh, ¿Qué es la nanotecnología? Ok, este fue mi primer challenge Porque yo no soy especialista en
1: nanotecnología Yo soy administrador de empresas eh, Administrador de proyectos Gestor de emprendimientos Para pequeñas y medianas empresas Asesor administrativo Contador, hecho de todo Y este, conocí una nanotecnóloga que quería hacer crecer su empresa, ¿verdad? Y me dice, mira, yo tengo una empresa de nanotecnología y yo me quedé con la misma cara que vos hiciste seguramente cuando, cuando, cuando hablamos por primera vez y me tuve, me tuve que dar a la tarea de estudiar y entender qué es lo que hacen los nanotecnólogos y qué es la nanotecnología. Pero resulta que estos carambas lo que hacen es que analizan los elementos a nivel atómico, o sea en la proporción más pequeña para entender cómo funcionan, qué propiedades tienen y cómo se pueden funcionalizar para sacar provecho de los elementos, eso que quiere decir que por ejemplo entender cómo se comporta, el, el que más utilizamos nosotros es el dióxido de silicio, nos permite sacarle provecho para que al incorporarlo en una solución esa solución tenga todos los pluses del dióxido de silicio desde su fundación, desde su parte más pequeña. Entender los elementos a nivel atómico hace que, por ejemplo, este, incorporando el dióxido de silicio en este caso, hagas que un producto de limpieza con una sola aplicación se mantenga hasta por 8 o 10 días en una superficie, brindando un nivel de inocuidad superior, por ejemplo, a un, a un quirófano, una sala de
0: operaciones, en el baño de su casa. Así de sencillo. Qué cool. May, entonces, lo que me decís es que eh, vos no sos nanotecnólogo. No, no. ¿No? Ahora, sí. yo podría decir que soy nanotecnólogo empírico porque
1: he tenido que entender para poder tomar proyectos, ¿verdad? Analizar su parte comercial, su parte operativa. Y ver si lo incorporamos dentro de la cartera
0: para desarrollar no, nuevas soluciones. Excelente. Ahora, lo que me parece fascinante de eso y, y que sería muy útil es ¿cuál crees que es el secreto para poder mezclar una mente verdad ejecutiva uh -huh. con una mente creativa? Que básicamente es un científico, uh -huh. es un creativo, ¿verdad? 100%. 100%. ¿Cuál es el secreto para vos y que...? ¿Les haya ido tan bien con, con la empresa y cómo la han ido desarrollando? Ok. Eh, primero, hay que entender que nosotros no podemos
1: hacer todo, ¿verdad? Y que entender cómo se, cómo se puede fundir una pasión de un creativo con una pasión de un gestor o de un administrativo para alcanzar un objetivo es esencial y es necesario. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, esta persona, la nanotecnóloga que fundó nuestra empresa, María José Morera, un saludo, este, de, ella tiene un conocimiento en temas eh, técnicos específicamente de nanotecnología y es su pasión. Probablemente pueda sacar un curso de administración y todo lo demás, pero ella necesita a alguien que gestione eso, ¿Verdad? Yo probablemente, como soy un apasionado de temas de emprendimiento, de temas de administración, de temas de proyectos, de yo voy a buscar algo que me permita, por así decirlo, hacer una fábrica de océanos azules. ¿Me entiendes? Entonces, tomamos lo mejor de este mundo, lo mejor de este mundo, lo revolvemos y tenemos una empresa que no solamente investiga, no solamente desarrolla, sino que también comercializa. Y esa es la visión que nos unió para tener lo que tenemos en este momento. Entender que yo no tengo que saberlo todo, pero tengo que tener aliados que sepan lo que yo necesito para que esto funcione. Y así es como se, así es como se hace un equipo de trabajo, ¿verdad? Desde esa humildad de que de, yo no tengo por qué saberlo todo.
0: Claro. Eso me recuerda mucho la historia de, de Walt Disney, ¿verdad? Y el hermano que realmente eh, uno siempre recuerda el nombre de Walt, ¿verdad? Exacto. Pero el hermano era el ejecutor. Entonces, Exactamente. Él tenía Walt Disney tenía todas las ideas y decía ah, bueno vamos a hacer este personaje, vamos a hacer un parque de diversiones, vamos a hacer lo otro. Y el hermano era el que ejecutaba. Exacto, exacto,
1: exacto. Y así pasa casi que en todos los, casi que en todos los, casi que todas las empresas tienen un genio creativo y un genio ejecutando. No quiero decir que sea un genio. Este, francamente estoy bastante lejos de serlo, diría yo. Lo que sí soy es como muy, muy persistente. Yo no me voy a quedar con el concepto de que hubiera pasado así. Yo, yo voy a dibujar los escenarios, yo voy a hacer los números, yo voy a sacar proyecciones y a partir de ahí yo voy a ver cuál, cuál combinación es la que nos va a acercar mejor a, a, lo, a donde queremos llegar como, como empresa, ¿verdad? Este... Y eso puede suceder dos cosas, o aprendes a través de un error y volvés a hacerlo sin cometerlo, o te topás que sucede el escenario más, más favorable, que fue el caso de nosotros. Nosotros dijimos, ok, tenemos soluciones comerciales con nanotecnología que podemos poner al mercado, comercialicémoslas durante un periodo de tiempo, y en el año 5 abrimos un laboratorio de investigación y desarrollo. En el año 2 nosotros estábamos abriendo nuestro Laboratorio de Investigación y Desarrollo, el primero en la región para soluciones de nanotecnología. Literalmente se nos adelantó la visión varios años, pero por eso, porque se combinaron los factores de un escenario este, muy favorable, un escenario tal vez no tanto y un escenario pesimista. Vamos a tratar de que las situaciones pesimistas no sucedan, tratando de ser precavidos, de tomar las mejores decisiones, de presupuestar bien y busquemos que, su, que las oportunidades que nos catapulten hacia donde nosotros queremos llegar sucedan de la forma más, de más oportuna, ¿verdad? Y aquí estamos.
0: ¿Qué productos son los que hacen que, que sea tan exitoso poderse adelantar tres años y uh -huh. poder ejecutar algo que estaba previsto cinco años en el futuro? Hay dos, hay dos elementos ahí particulares.
1: Eh, el
0: primero, eh, la
1: nanotecnología, una de las formas más conocidas es a través de los recubrimientos. Nosotros comercializamos recubrimientos que se aplican para mejorar temas de inocuidad, temas de hidrofobicidad, de eh, oleofobicidad, por ejemplo, este, que si le aplicas un producto de nosotros en tu celular y le cae agua, no se va a mojar. Casi. ¿Eso es posible? 100% posible con nanotecnología. Eh, por ejemplo, que le pongas la huella y no quede marcada la grasa de, de, de la piel, ¿verdad? O por ejemplo, digamos que aplicasen en un panel solar este, y ese panel solar el polvo no se le adhiere, las heces de los pájaros no se le adhieren, reducís aproximadamente en un 60% los, la necesidad de mantenimiento y aumentás en un 30-40% la posibilidad de ese panel de generar electricidad, ¿verdad? eso es lo que hacen los productos de nosotros entonces, como el recubrimiento es una de las formas como más se comercializa o más se ha difundido la nanotecnología eh, hay una necesidad en el país nosotros nos topamos con esa necesidad y a partir del tema de recubrimientos mira, ¿quién podría hacer un recubrimiento para reemplazar la parafina? De buscan nanotecnología, a ver si tenemos probablemente no lo tenemos pero tenemos un tenemos expertas en investigación y desarrollo y obviamente este, con el aporte de capital correcto podemos comenzar a, a diseñar una solución.
0: ¿Qué es la parafina? Parafina es,
1: el, es, es un derivado del petróleo, es con lo que se utilizan por ejemplo para hacer las candelas, eso se utiliza mucho en la industria alimentaria para recubrir los productos y darles ahí un valor estético, o tal vez añadirles un poquillo más de vida útil o por lo menos retrasar el proceso de maduración. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted agarra una manzana Y la, la rasca con un cuchillito Le va a salir como un plastiquito Es parafina La yuca, por ejemplo, tiene ese recubrimiento ¿Vos lo, vos lo ves, La verdad es en el supermercado Que es como brillante la piel Es parafina
0: He sido engañado toda mi vida
1: Probablemente Probablemente Y hemos comido, hemos comido Parafina Parafina sin hasta decir basta no sé qué eh.
0: ¿Es tóxico?
1: En realidad la toxicidad no es tan, tan problemática como el hecho de que es un derivado del petróleo, ¿verdad? Entonces probablemente de ahí estás, in, estás incorporando plástico a tu cuerpo que no, va a ser, no se va a procesar tan bien como en el proceso alimentario y de ahí adicionalmente de ahí tiene procesos de, de, de producción que son de bastante, bastante contaminantes.
0: ¿Y qué solución están dando ustedes? Ok,
1: nosotros lo que estamos haciendo es creando una cera natural, ¿verdad? Nosotros tomamos principios de ceras naturales para funcionalizarlos incorporamos biocidas naturales, o sea, controladores naturales para los patógenos propios que tiene la yuca y descubrimos el proceso de eh, maduración a través de la liberación de un químico que se llama escopoletina. Dentro de la fórmula de nosotros estamos incorporando con nanotecnología algo que retrase la liberación de la escopoletina. Entonces vas a tener tres particularidades. Número uno, el tema del recubrimiento con una cera natural. ¿verdad? Número dos, el control de los patógenos que tiene la yuca, ya por sí es un producto que sacas del suelo y que probablemente con un lavado superficial no vas a eliminar y número tres, vas a retrasar el proceso de maduración. Eso le va a permitir a la yuca tener una vida útil en anaquel, en destino, muchísimo mayor. Y por ejemplo, este, en este momento, uno de los principales costos es que no puede entrar la yuca parafinada por los puertos principales entonces tiene que ir hasta otro puerto y después bajar por tierra. Eso le resta vida útil y hace que el envío sea más caro. Esos costos actualmente lo tienen los, los productores y los exportadores. los,
0: los, y, los eh, ¿Y hay algunos países que tienen baneado la parafina? Sí, correcto. Ya la Unión no sé?
1: Europea es, este, ya es oficial. De hecho, que desde el año pasado se, se en Costa Rica se firmó un decreto de interés nacional. La, las soluciones relacionadas con la producción de yuca y entre esas está el producto de nosotros eh, la, ya esta normativa también va para Estados Unidos y hay países de Asia que ya la tienen implementada entonces los productores, no solamente nuestros productores, sino que también otros productores de la región tienen el mismo problema entonces ahí viene un tema muy interesante para nosotros que es ¿qué proyecto vamos a incorporar dentro de nuestra cartera? ¿No, ¿verdad? lo primero es que tiene que ser una necesidad real del mercado que no tiene una solución, este, por ejemplo, ecoamigable, que no tiene una solución que sea real, sino que es como un parche, ¿verdad? Uh -huh. este, lo segundo es que no hayan actores en el mercado desarrollando o con potencial para desarrollar, ¿verdad? Y el tercero es que sea escalable el negocio a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, ahorita nosotros es, tenemos como, como primer nicho los exportadores que envían a la Unión Europea, ¿verdad? Tienen un volumen bastante interesante, y ahí, la, el, esta, este producto ya tiene su nicho de mercado. Pero después siguen los productores que envían a Estados Unidos. Ahí ya se escala, ¿verdad? Claro. Pero después también están los productores de países vecinos que tienen el mismo problema. Entonces, seguís escalando. Y adicionalmente, esta, esta solución que nosotros estamos poniendo en el mercado es la columna vertebral de nuevos recubrimientos para otros productos de la industria alimentaria. Entonces hay muchas maneras de escalarlo, cumple con ese trigo y match de, de chequeo y sí lo, lo incorporamos dentro de la cartera de, de, de proyectos de investigación y desarrollo. Y así es como literalmente nosotros analizamos un proyecto antes de incorporarlo. En la solución, por ejemplo, que nosotros comercializamos de, de inocuidad, este, probablemente ya hayan productos de inocuidad en el mercado. Tenés una Si vos vas a la parte de limpieza en el súper, tenés un montón de productos que limpian, pero tienen problemas particulares. Número uno, dañan las superficies. Número dos, este, ya no son tan eficientes contra los patógenos. Por ejemplo, te dicen elimina el 99.9% de
0: las bacterias. Ajá.
1: Ese punto nueve, ese primer logaritmo, eh, solamente te va a durar en el momento en que lo aplicas, pero cuando se seca ya eso desaparece, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, durante la pandemia, la mayoría de los contagios, aparte del tema aire, era por contacto con superficies que tenían el patógeno. Y así con la mayoría de las enfermedades que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que sucede? Que en el momento que uno limpia, limpias. Cuando ese producto se seca, quedas protegida esa área. Alguien Ajá. llega y estornuda y e va a dejar
0: los patógenos. ¿Y otra existe también? algún producto por medio de la nanotecnología que, que no. Que, que... Que dure ahí desinfectado durante mucho tiempo. El producto
1: de nosotros. No. Crystalution Plus lo que hace es que cuando lo aplicas, eh, el agente que elimina los patógenos no está expuesto. ¿verdad? Lo que vas a tener expuesto, la base de nuestro producto es el dióxido de silicio. El dióxido de silicio, aparte de una serie de propiedades interesantes que tiene este sobre las superficies, tiene una capacidad de encapsular. Entonces, lo que se encapsula, en el caso del producto de nosotros, es los biocidas o, o los productos que eliminan los patógenos. Entonces nosotros encapsulamos en dióxido de silicio productos para hongos, productos para virus y productos para bacterias. ¿Eso qué hace? Número uno, que con una, un solo producto tenga soluciones para diferentes problemas. Uh -huh. Número dos, que ese producto en particular, eh, la forma como va a eliminar los, las bacterias es diferente, es mecánico a cómo se, se eliminan con un desinfectante normal. ¿Por qué? Porque en el momento en que un patógeno tiene contacto en la superficie tratada por el producto de nosotros, el dióxido de silicio lo atrapa y adentro lo que se encuentra son los biocidas. Entonces es eliminado sin que él pueda determinar qué fue lo que lo eliminó. Con los productos desinfectantes tradicionales, literalmente los patógenos, tienen incluso hasta un lapso de tiempo para reproducirse e incluir en su código genético este parte del producto biocida que los estaba eliminando. El producto de nosotros elimina esa posibilidad de los patógenos. Entonces, patógenos específicamente eh, bioencapsulados, por ejemplo, que son de los más peligrosos, que se encuentran en algunos hospitales, con este tipo de solución, eliminan el problema. Hay patógenos incluso que en hospitales solamente se controlan, no se erradican, con antibióticos con el producto de nosotros no solamente se controlan sino que se radican con menos aplicaciones que duran mucho más tiempo ahora todo lo demás, todos los otros beneficios que tiene el dióxido de silicio es que por ejemplo, crea en la superficie una capa a nivel nanométrico que impide que se adhiera a la suciedad, entonces hace superficies que son más fáciles de limpiar uh -huh. número uno número dos es le, le brinda lo que te mencionaba eh, cualidades hidrofóbicas y holofóbicas y número tres que lejos de dañarte las superficies te las protege y a, a, un, metámosle uno más la forma en que nosotros hacemos la aplicación que es por medio de nebulización permite que lo puedas aplicar en cualquier superficie con cualquier tipo de, de artefactos electrónicos cualquier tipo de dispositivos y adicionalmente que el rendimiento que habitualmente tiene un galón que es de por ahí de 15 metros cuadrados pase a cerca de 300 metros cuadrados con un solo galón. Entonces pues es un poquito más dependiendo. Entonces, vas, vas a tener ahorros en productos químicos, ¿verdad? Uh -huh. Vas a tener ahorros en mano de obra de aplicación, ¿verdad? Porque estás reduciendo 3, 4 desinfecciones diarias a una desinfección cada 8 días. Y adicionalmente, todos los dispositivos, eh, todos los suministros este, desechables de un solo uso. Entonces ahí tenés una digamos que una triada que combina inocuidad más inocuidad menos menos gastos verdad esa parte es importantísima y literalmente un compromiso importante con el tema ambiental verdad el amonio cuaternario entre otros temas es el principal desinfectante que encontramos en el mercado aparte que te daña los productos es corrosivo es bastante tóxico de necesitar demasiado producto demasiado para un nivel de inocuidad que ni siquiera es operativo, ¿verdad? O sea, imagínate que, por ejemplo, este, una planta de industria alimentaria, este, eh, que para la cual también sirve este producto, este, tiene que hacer procesos de desinfección 3, 4 veces al día. Eso significa parar la planta, uh -huh. ¿verdad? Y no alcanza los niveles de inocuidad para, por ejemplo, ingresar el producto a otros mercados. En otros mercados te piden niveles de inocuidad X, ¿verdad? ¿Eso qué representa? costos altísimos, entonces poder tener más inocuidad por más tiempo, a menor costo, es una solución que realmente es interesante, y obviamente el tema es reducir los químicos que van a parar al ambiente, este, los plásticos que transportan esos químicos, ese montón de botellas, ese montón de galones, los desechables de un solo uso, guantes, trapos, toallas, etcétera, de literalmente estar teniendo demasiados beneficios con un solo producto, ¿verdad? Entonces... Eh, obviamente lo más interesante para, para ese tipo de soluciones cuando nosotros las conocemos es número uno, encontrar cuáles son los mercados que tienen más necesidad de inocuidad o unas necesidades de, de inocuidad superior para poder, este, para poder hacer el pitch de, de, de esta solución y que tenga valor para ellos porque al final probablemente hayan nichos hayan de mercado que la inocuidad no sea tan relevante creo que ahora después de la pandemia para todos es relevante ¿verdad? pero tener una solución de este tipo tiene se puede escalar a la cantidad de industrias se puede escalar a la cantidad de clientes porque si bien es cierto tenemos clientes business to business hemos sacado una línea de productos para el usuario final nosotros tenemos un producto para manos vos te lo aplicas una vez y te mantiene las manos sin patógenos hasta por ocho horas ah. Sin te puedes lavar las manos, <risa> no. te, puedes, te puedes poner alcohol, te puedes poner crema, el producto no sale de tus manos. Y lo más divertido de esto es que estos productos este, suenan así de chivas, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo va a hacer eso? Están testeados, tienen más de 78 certificaciones internacionales ya fueron certificados por la Universidad de Costa Rica. Ellos hicieron testeos del producto uh -huh. para ver si lo que nosotros decíamos funcionaba. Era cierto. Y adicionalmente, nosotros lo, parte de, de lo divertido es que cuando un cliente quiere entender cómo funciona, los retamos a que escoja el ambiente más inocuo. Un tanque séptico. Hemos metido manos en un tanque séptico.
0: Oiga, a un día de estos, eh, la cosa es que llamé a una, una empresa de tanques sépticos para que me ayudara a arreglar la o sea, estaba lleno. Estaba, estoy <risa> solucionando un problema ahí. Total. Y, y llegan y revisan y hacen la cotización y ven el tanque y todo. Y el madre llega y me dice, vea madre, para arreglarle este tanque y que quede bien limpio y todo, eh, eh, tenemos que verlo. ¿Okay? Entonces ya, se fueron a verlo. Entonces abrieron la tapa. Dios. Y como que de repente madre cayó como una piedrita. Y, el, y, y cayó, rebotó un poco de agua. Y el ma dijo: Ma, está dulce. Y yo. <ríe> y yo bueno, ma, ¿cuánto, ¿cuánto sale todo eso? Y me dice: Ma, eh, de arreglarle toda esa cosa, ma, sale en, en, en 250 mil colones. Y yo, ma, está bien, hágalo. No sí. hay problema. Sí, cuando eso... O sea, es que, ya, cuando comen <ríe> caca, ma, sí. es. Es, eso, es otro,
1: eso es otro nivel.
0: Es otro nivel, o sea. Yo no. Y entonces eh. vaciaron todo, se metieron en el tanque escéptico. Digo yo, en, o sea, yo creo que estos deben ser de los trabajos más valorados, porque. Probablemente. De ahí sí, porque se tienen que meter ahí a donde estaba la caca y todo. Y. y entonces uno, uno no puede valorar decir, mira, ¿se me está cobrando caro o me está Jamás. cobrando barato. Jamás. Es como, qué loco. Entonces mi pregunta es. Si yo baño a esas personas con el producto sí. de ustedes, ¿qué sucede? Ellos
1: no van, no, se han, no, van,
0: no van a adquirir ningún patógeno, Literalmente. No. ¿Y a,
1: y a, y a nivel mundial? ¿Cómo está la situación? Solamente eh, en la Unión Europea se comercializa una versión específicamente más enfocada a, a, a la parte de electrónicos. Eh, creo que fue un, un, un tema bastante interesante cuando salió el estudio de que un celular tiene 38, 40% más bacterias que un servicio sanitario. Oh. Entonces, por ejemplo, hay una versión que se comercializa allá. Eh, de este lado del mundo, Costa Rica es el único país que tiene este producto. Nosotros estamos comenzando literalmente acá porque Costa Rica tiene la fama de ser el laboratorio del mundo. Sí, sí, sí. Lo que se prueba acá y funciona, se empieza, se empieza a socializar al resto de, de la región. Y, y en esa parte, nosotros parte de de ese ejercicio de que el cliente quiere saber si es cierto que funciona, ¿verdad? Nosotros hemos incluso encontrado patógenos que son endémicos de la región contra los que el producto ha sido muy eficiente por la forma en que trabaja, ¿verdad? Entonces, este, en Industria, por ejemplo, en, en Piña hemos encontrado familias de, de fusarium específicamente que ya están habituadas a, a clima frío, ya viven en los... En los cuartos fríos donde se supone que meten la, la piña para que no se contamine. Y que ellos... debe estar limpio. Sí, y, que te, de estar... y hemos encontrado los patógenos ahí como hicimos en el frío, a, menos, a 10 grados o menos. Cuando se supone que es la temperatura en que ya no deberían estar. Wow. Ahí ellos viven felices de la vida. Así se comportan, ellos se adaptan al clima, ¿verdad? Ellos se adaptan a la, al producto que estás utilizando. En los hospitales, por ejemplo, por normativa, cada 3, 6 meses deberías estar cambiando el producto, ¿Verdad? Porque ya ellos se dan cuenta, sus departamentos de microbiología, que ya los patógenos son persistentes. Aprende, sí. Ellos aprenden cómo, cómo ellos evolucionan. Entonces tienen que estar cambiando. Los amonios cuaternarios, por ejemplo, eh, van cambiando de generación. Entonces, entre la primera y tal vez la tercera generación, habían pasado dos años, dos años y medio entre cada una. Durante el COVID, nosotros pasamos a quinta generación en menos de, en menos de dos años. ¿verdad? por la altísima exposición del producto a los patógenos. Entonces ya los patógenos era como nada, literalmente, literal. Entonces, eh, entender ese tipo de funcionamiento hace que, que, que el producto adquiera ese valor. Ahorita este, solamente nosotros lo, lo comercializamos a nivel país, este, estamos obviamente abriendo, abriendo opciones para, para que tenga mayor difusión esta, este tipo de soluciones, y poder impactar, por ejemplo, a nivel hospitalario o público, ¿verdad? Qué nosotros tuvimos, tuvimos amigos que durante pandemia este, fallecieron, no por COVID, sino por un patógeno que se encontraron en el hospital y que los, que los llevó a, a fallecer, ¿verdad? Y patógenos que nosotros tenemos certificados. Entonces, poder llevar la solución de nosotros, ahí no es solamente un tema comercial, sino que también es un tema de la visión de nosotros de poner una solución real en el mercado, ¿verdad? Algo que no sea un parche, que no sea algo mientras tanto, sino que sea una solución definitiva. Y en esa parte el, la nanotecnología viene a ser un aliado importantísimo que permite entender el funcionamiento al nivel, a la escala nanométrica, a lo más pequeño, funcionalizarlo y crear una solución que, que sea definitiva, ¿verdad? Este, y eso... Vamos a ver, ahorita estamos hablando solamente de es ¿no? solo, solo una pequeña parte de donde está metida nanotecnología. Nanotecnología está, por ejemplo, en hacer disponibles sabores o vitaminas o, o minerales o, o, o componentes alimentarios que probablemente sean demasiado escasos. Entonces, a través de nanotecnología vos podrías hacer que cosas estén disponibles en alimentos y convertirlos en superalimentos. Wow. ¿Verdad? Este, por ejemplo, hay una, hay una cuestión que está teniendo demasiada relevancia en el mercado, en la industria alimentaria, que es el tema de la nanogastronomía. Y esto perfectamente puede ser, como dice este Pablo Wong de wonkiland que es este, un aliado de, de Nanomedical, puede ser este, la, la alimentación espacial. Probablemente a través de estos procesos se puede hacer este, comida funcionalizada que permita que, por ejemplo, los, los astronautas no pierdan masa muscular, Ajá. ¿verdad? Sí, sí, que es o sea, un problema. Que Te es cuento. uno de los, principales, de los principales problemas en temas alimentarios, ¿verdad? Entonces, es, o, por ejemplo, hacer que en un nivel de concentración vos tengas la cantidad de vitaminas que necesitas para, para todo un día, ¿verdad? A través de la nanotecnología
0: eso se permitiría. Yo chiquitillo le decía a mi mamá que a mí no me gustaba comer, me daba pereza comer, entonces soñaba con que... Le eh, decía, yo, yo quiero, yo sueño con una pastilla que yo me no, la coma y. Y suficiente. y suficiente. Y todo el resto de. de que sean golosinas. <risa> <risa> Para llenar la panza, madre. Probable, probablemente.
1: Este, en el futuro se podrán hacer cosas a ese nivel, ¿verdad? Este, pero, pero el tema es ese, digamos. Ahora con el tema de cannabis, por ejemplo. Eh, incorporarlo a productos alimentarios. Este de ciertos hitos, ¿verdad? No sabes qué cantidades funcionan haciendo qué, eh, cuántas dosis ocupas para solucionar qué. Entonces probablemente, entendiendo a nivel molecular cómo se comporta, podamos alcanzar las, las dosis necesarias para alcanzar ciertos tipos de, de padecimientos. Y eso es parte de, la, de, de cómo la nanotecnología podría colaborar a la industria médica para que este tema del cannabis, ¿verdad? Definitivamente ya sea el tema medicinal que tanto se promociona claro. y no solamente que ah, me quitó ciertas cosas pero no sabes qué cantidad sí. ¿verdad? y también eliminar el tema del placebo que puede generar también el tema de, de que estás consumiendo algo que, que es natural y que te hace bien ¿verdad? Uh -huh. sino ya poder tener las dosis correctas eh, las concentraciones y saber cuánto se necesita para qué enfermedad eso es parte de lo que la nanotecnología puede ayudar también entonces pues, por... hay demasiados, demasiadas áreas eh, Digamos, nanobótica es otro tema absolutamente, este, al, al menos de este lado del mundo, inexplorado, ¿verdad? Pero los alcances que tiene, ¿verdad? En temas de, de codificación genética, de transporte de, de, de sustratos, de transporte de, de medicinas, áreas específicas, de conocer cómo se comportan ciertas enfermedades a través de nanobótica. Que ha sido lo,
0: lo más sorprendente, ¿verdad? Porque supongo que mm. cuando te adentras en ese mundo... Vas descubriendo cosas que vos decís, wow, ¿qué Ajá. es lo que se viene? ¿Qué es lo más sorprendente que te has topado en, 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 dentro de la investigación de, de tu industria?
1: Eh, energías limpias, literalmente. De hecho que hay un proyecto que está desarrollando María José este, en Reino Unido, que es una batería que va a reemplazar componentes de litio por componentes de
0: carbono, con para, nanotecnología. Para... para... Que la gente entienda, el litio Ajá. es necesario para las baterías, pero es altamente contaminante.
1: No solamente es altamente contaminante, sino que también es un bien escaso.
0: Es muy escaso. ¿Verdad? Sí, eso eh, ocurrió en hace de, durante los últimos años, más sí. bien. Ha habido un retraso con, con el avance de los carros eléctricos por el tema de las baterías. Exactamente. Entonces, por ejemplo, este, que haya componentes
1: a partir del carbono, que es probablemente... El elemento mayormente disponible y que incluso se puede obtener de desechos, ¿verdad? Funcionalizándolo a través de procesos que incluyen plasma y nanotecnología. Esto hace que, por ejemplo, la industria de la energía tenga, vaya a tener un giro de, o sea, 100% a lo que nosotros conocemos al día de hoy. Entonces, por ejemplo, una batería este, funcionalizada con este elemento va a hacer que no solamente no contamine el ambiente, ¿verdad? que es el principal problema del litio y las baterías de litio, sino que adicionalmente tenga mayor rendimiento con menor cantidad de cargas y una vida útil mucho mayor y que al final el producto cuando ya pierda su vida útil se pueda dispensar este, sin, que, sin afectar el ambiente. Qué loco más. Es, sí, eso, sí, eso, sí, eso, si vos me preguntas, para mí eso es lo, es más, lo más revolucionario. revolucionario. Sí. Hay mil cosas más, pero por ejemplo, a mí me interesa el tema Estoy muy, o sea, me siento muy atraído al tema de energías limpias, este, que sean realmente soluciones, ¿verdad? Ajá. Porque por ejemplo, el tema de los paneles solares tiene el mismo problema. Sí, es el mismo. Es una cantidad de contaminación que generan ellos cuando cuando ya pierden su vida útil sí. y estos este residuos van a durar un montón de años este para degradarse. Este tipo de batería, por ejemplo, puede ser incluso un dispositivo donde vos embres algo, Claro. ¿verdad? Y que por sus componentes va a alimentar, por así decir, el proceso de, de degradación. Entonces, pues, 100%.
0: ¿Has escuchado acerca del plasma? Sí, sí. Y lo loco que, que, que es sí. esa tecnología. Sí, Digamos, hecho, el estado de esa se materia.
1: Habla, se hablan súper bien con, con nanotecnología. De hecho, que nosotros este, tenemos un, un aliado que es Plasma Innova, ellos tienen este, equipos que a través de plasma esterilizan el aire. Sí. Entonces, si complementas a aire esterilizado con superficies esterilizadas, creas un nivel de inocuidad superior. Pero, por ejemplo, nosotros hemos visto que por ejemplo, con temas de plasma podrías este, cambiar la composición de ciertos elementos y convertirlos en energía. Entonces, también es un, es un, es un conducto para que cosas que en este momento están contaminando en el, el ambiente puedan convertirse en fuentes de energía en efecto. y literalmente eso es como como ver el DeLorean funcionando verdad
0: exactamente al día de hoy eso Así es algo es. que a mí me es revolucionario la exacto. tecnología plasma es sí. revolucionaria y y soluciona uno de los problemas más graves a nivel mundial que es el tema de la contaminación exacto por ejemplo eh, cuando comencé a hacer entrevistas a gente, eh, yo no sabía qué realmente hacer con mi vida, digamos, eh, eso fue hace, empecé a hacer entrevistas a gente hace siete años, yo no sabía qué era mi propósito, mi vida, me lo tuve que inventar eh, gracias a, a un retiro que hice en Colombia con un monje llamado Dada Yapamantra y, y dije, bueno, ¿qué es lo más responsable que puedo hacer con el conocimiento que tengo? Bueno, me gusta el tema de poder ayudar a dar soluciones. Uh -huh. Y comenzar a, a hacer investigaciones sobre... Bueno, ok. ustedes determina ese... De tomar un fresquito ahí. Con un vaso eh, plástico. Y listo. Eh, lo consumes. Lo botas en la basura. Ah, ok. Bueno, se puede reciclar. Y te das cuenta que... Que la industria del reciclaje no funciona sí. es durísimo llegar Total. a esa conclusión o sea, Total. no funciona no es algo viable es eh, eh, no, muchos países a nivel europeo lo que están diciendo es que es reciclaje, pero realmente lo que están haciendo es exportar la basura a otros países que Así se es. la reciben Así es. y luego, bueno, uno dice, bueno, está bien voy a empezar a hacer reciclaje, luego me topé eh, con, con el compostaje, que me, me gusta mucho Hoy por hoy, al día de hoy que estamos grabando este podcast, acá en Coronado eh, Hay un, una huelga de los que recogen la basura Todos mis vecinos están acumulando basura orgánica, que es lo que más olor produce Ajá. Eso es eh, eh, lo más terrible de la basura eh, mi esposo y yo estamos muy tranquilos, pueden estar en huelga tres meses que yo con mi compostaje ahí haciéndolo, uh -huh. que de manera muy sencilla ahí pues, las tómbolas estas de 360 ajá, soluciones ajá. verdes que yo estoy despreocupado si pasa un mes o dos meses eh, sin basura, yo a veces nosotros solo sacamos una vez al mes gracias al compostaje la basura ahí. ahí deberían cobrarme menos el, el, la municipalidad. 100%. Que,
1: que Pero... justamente es parte de, 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 que, de lo que sucede que, de, digamos, a, 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 en temas de, de gobierno municipal, ¿verdad? Este, no se estimula que la gente haga esto, ¿verdad? No, no Creo no que Una estimular. forma de estimularlo es reduciendo este, carga impositiva a las personas que hagan un, un ¿Sí? manejo responsable de sus, de sus desechos. Ahora que mencionaron lo del compostaje y, y hablando de temas de emprendimiento, eh, nosotros tuvimos la oportunidad de participar en Dementes, este programa de este Nosotros ganamos la cuarta temporada.
0: Felicidades.
1: Sí, una fresada de eso. Y me invitaron para ser juez en el primer programa de, la, de, la, de esta temporada. Y conocimos un proyecto de una señora, súper, súper interesante el proyecto, que ya hace compostajes con esas de, de animales.
0: Uh -huh.
1: Y nos llevaron una muestra de esas compostadas y no produce olor.
0: No, no, no produce olor.
1: Entonces, el... El, el punto ahí es que si bien es cierto, eh, anda el, el, el tema de cómo convertir eso en un negocio se las trae, pero sigue que definitivamente se deben desarrollar y se deben promover formas en que haya un mejor manejo de los residuos. Sí, sí. Eh, los orgánicos, a todas luces creo que andan por ahí. Sí,
0: los orgánicos, es esa es la solución. Exacto. Hagamos, usted para su casa, esa es la solución. La cosa está... Con, en, todo. con todo lo demás Exacto Porque exacto. Por más que usted recicle No se puede y, pa para y, más, y más aún Es Que usted No va a poder cambiar La cultura no. De las personas En menos de 10 años Que ese es como el tiempo crítico No existe Y entonces en esa investigación De saber O sea qué putas podemos hacer Ok uh -huh. Me topé Con el Con el tech Y el plasma Sí y resulta que usted puede desintegrar basura, uh -huh. desintegrar así como un kamehameha, desintegrarla y ya el problema de la basura deja de, de, de ser un problema uh -huh. porque además puede producir energía.
1: Es que es ahí donde, donde, donde se habla, por ejemplo, con este proyecto que está desarrollando María José. Imagínate que vos puedas tener una, una batería que se cargue con la energía que está desarrollando los desechos tratados con plasma. Wow. Entonces, veámoslo ya a nivel de, de, de una empresa que tenga N cantidad de residuos, que tenga una planta de plasma y una planta de energía.
0: Y no son grandes, no son grandes, no. son, 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 son eh, ¿cómo se llaman estos? Eh, contenedores. Exacto. Son contenedores. Entonces, imagínate que ese mismo, eh, que tus
1: mismos residuos puedan darte la energía para que vos operes
0: wow eso, eso está muy es, cool. eso
1: es a, hacia esa donde va este tipo de soluciones
0: man, siempre que se habla del tema de, de la energía es como man, la energía es muy importante muy importante pero yo creo que la gente no se ha dado cuenta de, de qué tan importante o sea es el tema energético Exacto. y es básicamente los pro, o sea se hacen guerras por el tema energético la sí, gasolina es. el petróleo
1: ese es, es el, eso es es el solo... principal ejemplo y entender cómo eso afecta el resto de la economía verdad cómo eso hace que de un pronto a otro traer un producto del otro lado del mundo que antes te costaba eh, 600 dólares ahora te esté costando 2800 y que ya antes vos ibas a pequeño mundo y salías este con seis bolsas a 25 mil pesos ahora salís con dos a 50 mil y es que traer un contenedor ahora es carísimo, ¿verdad? Porque justamente la energía, el petróleo, se disparó por el tema de la guerra y literalmente eso hizo que toda la cadena que está relacionada con temas de hidrocarburos se dispare de precio, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que analizar y creo que nosotros a nivel de país tenemos esa responsabilidad por, por tener ese sello verde, ¿verdad?, este, pero no solamente es tener un sello verde porque tenemos bosques o porque tal vez por la cantidad de bosques que tenemos versus la cantidad de contaminación que generamos esta tabla no, no, es este, que tenemos eh, conocimiento que tenemos capacidad de generar soluciones que ahí es a donde vamos que puedan impactar realmente de manera positiva el daño que ya tenemos
0: oiga, ¿verdad? usted no le parece curioso lo raro que es Costa Rica?
1: En, ¿en cuál de todos en, los sentidos? en todos los <risa> sentidos
0: o sea, sí. es, es una cosa rara te,
1: te, voy a, te voy a dar un ejemplo Por de rareza favor. particular eh, la gente no lo sabe pero el nivel de profesionalismo que nosotros tenemos es capaz de liderar el mundo en, en la parte del proyecto que, este que te estaba mencionando para el tema de, del desarrollo de este, de este recubrimiento nosotros tenemos dentro de nuestro equipo de investigación y desarrollo a una entomóloga que es top 5 del mundo.
0: ¿Entomóloga? Ajá. ¿Eso estudia Insectos, reptiles?
1: Insectos, este, plagas y Ajá, similares. ok. Y ella es top 5 del mundo. No. Y nadie conoce el potencial que hay en la cabeza de esta persona para, por ejemplo, desarrollar control biológico de plagas en vez de utilizar productos químicos que van a contaminar la tierra, sino que utilizar especies animales, ¿verdad? O otras plantas, etcétera, ¿verdad? ¿Quién, entomólogo, ¿cuántas personas saben que es un entomólogo? ¿verdad? Y nosotros tenemos uno de los top 5 del mundo, wow. aquí en el país. Con el tema de la tecnología va a ser igual. Si todo sale bien, como está la, la fecha? Con el plasma también. Con el plasma también. Por ejemplo, ahí está plasma y no, ellos tienen... Eh, pro, Temas interesantísimos y probablemente ellos van a, a, a ingresar a un mercado de funcionalizar componentes que solamente se producen a nivel europeo. ¿verdad? Entonces Costa Rica creando, este, Costa Rica produciendo y eso pasa como por debajo del agua. La gente no está al tanto del, de la capacidad que nosotros tenemos, este, no solamente de... de de, de albergar aquí servicios más económicos.
0: No, no. Sino de verdad de, es. Es un como... servicio intelectual raro. Exacto. Es como, es como, se dice como la antigua Grecia, ¿verdad? Que era como, Ajá. que había como una mezcla de solo intelectuales ahí, sí. Atlantis, Costa Rica.
1: Sí, ¿no? yo estoy 100% seguro <risa> que nosotros. De verdad, de verdad. La, la visión de, de Nanomedical, ya a nivel de visión, es ser de verdad a nivel regional el lead en desarrollo de soluciones utilizando esta, esta especialidad uh -huh. la nanotecnología. Imagínate que por ejemplo en Costa Rica, creo que graduó el TEC, 20 resto de nanotecnólogos, nanotecnólogas la mayoría son mujeres y no están ejerciendo no, en serio esa ese, ese expertise ese, y, y para mí siempre ha sido como eh, como, un, como un interrogante no solamente en temas de en temas de de creatividad científica, sino también creatividad artística, porque ahora muchos de los diseñadores están trabajando en una empresa que literalmente maquila servicios de, de diseño. ¿verdad? Uh -huh. Aquí está el libro de marca, tienen que hacerme todo así. Entonces, ¿qué hacen para descargar o cómo o por dónde descargan todo ese, ese poder creativo que está en sus cabezas cuando están trabajando bajo un bajo un marco regulatorio corporativo empresarial que pasa con toda esa fuerza creativa que tienen ahí en la mente, ¿verdad? Entonces nosotros ya, este, ya, ya nosotros no tenemos personajes, tal vez como por ejemplo como la como la bacalula, como Tito Gallito, uh -huh. o como, como el Comerón de Harrix, eran genios de diseño creando personajes, ¿verdad? ¿Eso desapareció? Sí. ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Dónde se fue toda esa creatividad? Y en la parte de soluciones a nivel este, tecnológico, puede estar pasando lo mismo.
0: Puede ¿verdad? estar Entonces, pasando lo mismo.
1: ¿Qué está pasando en este país? Que tenemos esa capacidad intelectual, creativa, técnica, que nos, no la
0: estamos aprovechando. Qué, qué loco, man. Yo diseñé Toño el, el Rediseñé Toño Pisote. La versión actual es... Eh, Diseño nuestro. Yo pisote. Sí, 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 es buena gente. Todos los parques nacionales sí. presentados. Eh, pero creo que parte de, de eso es que creo que Costa Rica no ha entrado, gracias a Dios, porque también, también es eso: no ha entrado a un, a un nivel de necesidad que nos empuje a expandir nuestras habilidades de emprendimiento. Probablemente haya un... Porque, hay... vea, usted ve extranjeros en Costa Rica y son los que emprenden acá. Correcto. Vamos, los chinos. 100%. Los chinos vienen de otro país sin 100%. saber un idioma, sin saber español y le dan trabajo a ticos. 100%. Eso a mí me huele me la jupa. Pero es un tema 100% cultural,
1: ¿verdad? Uh -huh. Nosotros... Eh... Voy a decir nosotros, yo probablemente estoy, estoy fuera de ese canasto por razones obvias este, y creo que vos también y, y mucha, mucha de la gente que tal vez haya tenido como un resurgir este, durante la pandemia, eh, la mayoría de la academia está desarrollando meramente colaboradores, uh -huh. ¿verdad? Pero ese chip de emprender... Eh, no lo tenemos, creo que más bien lo que se, lo que se enseña es que hay mucha burocracia, este, no hay capital, eh, eh, se va a ir todo impuestos. Oiga,
0: ¿no te parece curioso este, este dato? También. Costa Rica es el, es el sentido que es como el único, eh, los costarricenses, los ticos, nos da vergüenza regatear. Y quien se rega, quien si usted llega a regatearle a alguien la otra persona se siente ofendida.
1: Sí, Y
0: es una cosa rarísima porque usted va a otro país y es súper normal regatear. A mí me enjacharon en Panamá porque yo no
1: sabía comprar. ¿Por qué? Porque no regateé. <risa> ¿Qué? Sabes que, ¿tú eres tiquillo? ¿Yo qué? Tú eres tiquillo, tú no regateas, tú no sabes comprar. Yo, y no sé comprar, y no sé comprar. Y en una tienda donde estaba el precio, ¿verdad? Sí, probablemente, vamos a ver, yo creo que sí somos medio llorones con algunos, el, el clásico meme de que ten, ten, tengo un primo que lo hace más barato, ¿verdad? Eh, probablemente no valoramos el, el conocimiento o, o algunas cuestiones, ¿verdad? O hay mucho canibalismo en algunos gremios. todo hablar del gremio de los contadores, por ejemplo. ¿eh? Ahí el que cobra... Eh, mucha gente ni siquiera se quiere incorporar para no tener que estar bajo el estándar del colegio ¿verdad? Uh -huh. y eso también pasa con nutricionistas y pasa en la parte física y etcétera este, probablemente seamos llorones pero en temas de consumo eh, muy poco nosotros no regateamos este, pero es que no está en la cultura no ¿verdad? está este, de vaya creo que ahora estábamos hablando de eso antes de, de comenzar como hay culturas que comercialmente nos llevan años, aquí un, un colombiano, del, el, menos, el, que, el que peor parado cayó, ya tiene una, una venta, un, una cuestión de cerrajería, ya tiene una venta de, de, de alpas arepa, de colombianas, ¿verdad? que se pelean con las venezolanas y no sé qué, y ya tiene un lavacar, y ya tiene una cuestión de, de, de auto, autodecoración y en el mismo tiempo que un vecino costarricense de llega todos los días con su horario de trabajo y ganando lo mismo y, y ya, ¿verdad? Entonces probablemente las condiciones socioeconómicas y políticas sí. nos han nos han educado a ser eh, lo entonces pues eso también es lo lindo del Tico, man. Es, es parte, de, es creo parte. Que, es, que es creo que es parte de la idiosincrasia, pero este por ejemplo eh, Tech Emprende prende definitivamente ha sido este, en esa parte ha, ha creado en los egresados del TEC un montón de, de gente con capacidad creativa que también lo está llevando a, a empresa ¿verdad? industria médica se está viendo muy beneficiada de esa parte este auge de la UCR también acompaña muchísimos emprendimientos y yo he visto salir de ahí, de hecho que ellos fueron los que gestionaron el, el premio que nosotros ganamos en Dementes que fue Capital Semilla Banca para el Desarrollo, y hemos conocido un montón de, de, de proyectos súper interesantes. Con uno de ellos, nosotros de hecho, que están utilizando el producto de nosotros para esterilizar este, copas menstruales, la gente de cíclica, ¿verdad? Obviamente, porque hay un tema específico: este, el tema del dióxido de silicio se llama muy bien con el silicón con el que están hechos las copas menstruales, y el producto de nosotros está certificado biocompatible, entonces, perfectamente. Este, la, la gente que manipula una copa menstrual en un área generalmente muy contaminada, el baño de un bar, el baño de un restaurante, te, cuando tiene que cambiarla, tiene que cambiarla, ¿verdad? Cuando tienen que vaciarla. Y este, contar con un producto que le dé inocuidad al, a la copa y que tengas la tranquilidad de que la puedes poner aquí mientras haces tu, tu proceso sin que se vaya a contaminar con lo que hay en la superficie le da mucha libertad al usuario, ¿verdad? Entonces, sí, de verdad que hemos... Con, Hemos visto que hay un, como un resurgir de los emprendimientos, pero esa, eso es una cultura bastante compleja que incluso la idiosincrasia les tiene como el estigma, ¿verdad? De que, por ejemplo, a los tres años se mueren, ¿verdad? Entonces, ese tema cultural probablemente pasarán algunos años para que nosotros realmente empecemos a ver nuevas empresas en tecnologías STEM, en... En tecnologías como Plasma, tecnologías como la empresa de nosotros, ¿verdad? Que ya tengan un espacio bien definido en el mercado. Y yo espero que eso sea el, la próxima década, ¿verdad? Pero el asunto es hacer el trabajo desde ya. Y poder, de, tanto mi empresa, las otras empresas que están en esto, ir identificando esos talentos, ¿verdad? Para poderlos traer y ponerlos a disposición de, de creatividad y de nuevas soluciones. ¿por qué no? Creo que Costa Rica puede.
0: Claro, claro. Ay, con este tema de la inteligencia artificial, que también me parece, le estoy, estoy, digamos, quitándome el miedo. Ya, 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 ya llegué a un punto. De que, ah, ya, ya, ya pasó. Ya, ya, ok. Es, eh, se puede hacer tanto, 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 digamos, se, se logra tanto con esa tecnología que la labor nuestra ahora es, es una labor creativa, es tomar herramienta 1 de inteligencia artificial, el de herramienta 2 herramienta 3, herramienta 4 herramienta 5, mezclarlas y de ahí saco un producto Sí. no sé no sé, vamos a ver
1: pensemos en academia cómo van a hacer para, para preparar personas que hagan esto verdad porque definitivamente es hacia donde va el mercado hacia donde, no, donde se va moviendo todo, literalmente de aquí a unos años eh, lo que hoy son los datos eh, va a ser nada en comparación al tema de poder manipular la, lo que te da la, la inteligencia artificial. ¿Cómo se va a mover la academia para generar profesionales que, que estén así con eso? ¿verdad? Esa va a ser, es, ese es el reto. Ese es el reto. Porque ahorita, de, francamente, para mí es un poquillo triste pensar que, de, que todavía hay demasiado enfoque en, en, en carreras que ya... Definitivamente van a tener problemas para colocarse.
0: O aprender a. o que estén enfocados en el, el método de enseñanza sea a la memorización.
1: Ah, eso es. es
0: ¿Cómo usted va a competir uh, con la velocidad de Google? Exacto. O sea, más bien la labor que se tiene la academia sí. es despertar la curiosidad de los uh -huh. estudiantes para empezar a crear productos y servicios sí. nuevos. Sí.
1: No sé, yo, yo, eh, yo no soy no soy hijo de la, de la universidad pública, yo soy egresado a una universidad privada y entiendo perfectamente que ellos tendrán un enfoque menos comercial, ¿verdad? Pero definitivamente nosotros, como te decía, eh, entendiendo hacia dónde se mueve el mundo y conociendo la capacidad que tienen Costa Rica deberíamos comenzar ya a esto, ¿verdad?,
0: y es que los planes de estudio también se mueven lento, digamos, es que ¿cómo
1: cambia un plan de estudio? No, no tengo, o sea, por más que trato de, de entender cómo funciona ese universo, como te digo, yo entré tarde. Cuando yo tenía, yo me di cuenta, esto, esto es una huevonada de mi parte, tal vez por el ambiente de, de chamaco. Cuando yo me di cuenta que yo no hacía examen de admisión para la Universidad de Costa Rica, ya tenía mi primer título universitario.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Clase.
1: Así. usted ¿Cómo fue eso entonces? Yo salí a un colegio técnico. ¿Okay? Este, un colegio técnico, generalmente, después de la pasantía o de la práctica profesional, este, tenés la oportunidad de quedarte en la empresa trabajando.
0: Ganaste dinero. Gané dinero. Pagaste la universidad, universidad privada.
1: Exacto. Y sobre todo porque había un plan que hacías... Eh, pagabas el examen y si era una materia que ya había visto en el cole, este, nada más pagabas el examen. Si lo pasabas, te convalidaban la materia. O sea, no era solo... Just because, ¿verdad? Sí. Ah, ya lo llevaste, pasa. No, no, no. Pague el examen y páselo, ¿verdad? Y de ahí ya, ya conocí la plata. Entonces yo dije, conocí que había que hacer examen de admisión, ¿verdad? Dije, ah, podemos hacer un examen de admisión. Después vi los horarios y dije, y, yo no puedo, yo tengo que trabajar. No se puede. No, no, no se puedo, puede. No puedo, no puedo. Tengo que trabajar.
0: Muchos colaboradores eh, nuestros cuando dicen... Eh, Jorge vieras que estoy interesado En empezar a trabajar con ustedes Ok, ok, está bien eh, Y comienzan a trabajar ¿Verdad? Y de repente verdad, Especialmente chiquillos que vienen del cole Que a mí no. me fascina enseñarles Y de repente me dicen Jorge estoy haciendo, hice los exámenes de admisión y digo ya ah, perfecto Y entré a la UCR Pero yo creo que podemos seguir trabajando No, 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 no es, jamás, Nunca, nunca no. Fue un no. gusto conocerte. Exacto. Eh. No, no, yo,
1: yo ojalá, ojalá haya entrado a la materia, que a, a la especialidad que quería, ¿verdad? Olvídate. Todavía no peor, se puede. ¿verdad? No, no, no. Y eso es parte del creo, parte del por qué se hace tan complejo, ¿verdad? Tener acceso a este nivel de educación. Y al final nosotros, creo que los que eh, somos egresados de universidad privada, nos curtimos en la calle, ¿verdad? Y el conocimiento que nos dio la experiencia probablemente equipare un poco ese, ese background este, que te da la firma de la, del,
0: sí. de, de la universidad y, y el, Pero es pública. dura, tras de eso. Sí. Es que es, es, es una cosa, digamos, la universidad pública es dura. Man. Claro. O sea, claro. yo me acuerdo, yo estaba en la universidad, empecé a estudiar arquitectura, no sé por qué. Eh, supongo que como sabía dibujar un poco Me dije, man, no entré a diseño gráfico Voy a empezar a, a, a arquitectura Y empecé a, 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 a Tenía seis materias ahí en, Inscritas Y cuando ya me empezaban a sonar Y ya estaba muy cansado Yo no, yo creo que voy a quitar una Luego ah. otra, luego otra, luego otra Y quedé solo con una ¿Solo con una materia? Solo con una okay. Y la fallé Me quedé Solo. Ay, recuerdo... y, y... <risa> <risa> y quedé con... Eh... ¿Cómo se llama? Generales. Y, y, la, y la... Bueno, generales, <risa> tuve buenos amigos y lo disfruté. Sí. Y me siento como parte de la UCR ese, ese semestre que estuve ahí. Porque estuve <risa> en los conciertos, estuve... Ajá, ajá, eso fue semana. lo bonito, eso es lo bonito. Y... Pero fue, fue durísimo. Yo
1: disfrutaba la semana 1 porque trabajaba como a la vuelta,
0: se Entonces, pegaba el pistón.
1: Ah, claro. Sí. Salía a las 4 de la tarde y pasaba directo. No, es eh,
0: lindo. Esa es, es la esencia a mí me, de la creo que, universidad. Creo
1: que a mí me hubiera encantado ese proceso. Pero probablemente me hubiera hecho bien chancletudo.
0: Ya, no. Yo lo fui. <risa> <risa> Hay algo de chancleta en mí todavía. No, todavía lo sigo. Sí, sí, cierto, sí. Sigo, sí claro. este, pero... Es más, conforme usted se va investigando sobre temas de bienestar ah. y toda la cosa automáticamente, madre, usted comienza a ser chancletudo. Poco a poco usted se va volviendo chancletudo, madre. <ríe> desata, <ríe> la que hay, desata la chancleta que hay en ti. Es inevitable. Sí, probablemente me hubiera
1: pasado. Este, Recuerdo que tuve un profesor de mate eh, en la U, que era profesor de la UCR. Ese madre no duró mucho. ¿Por qué? Porque a todo el mundo lo sonaba.
0: Ah, sí.
1: Porque mateos de universidad pública, ¿verdad? No es mate de universidad privada. Para nada. Pasarle un examen. Ese carajo era cosa seria. No, no, y... Cálculo, diferenciales y todo eso.
0: Ya ni me acuerdo nada de eso. Sí. Es como la
1: segunda fórmula notable. Ey, no sé para qué diablos. Sí,
0: ma, es, es interesante ese fenómeno de los profes duros en la universidad pública y en la, en la, en la privada. Pero realmente, ma, Es el sarán el para el... Sí, yo no, no sé. Yo siento como que... que Volvemos. Somos... Tam tampoco... Ser ese profe y madre, no es, no es la manera correcta no, para de, nada. de enseñar. Volvemos al tema, los modelos de educación que unos se van por el lado del,
1: de la memorización y otros se van por el lado de, tenés que ver cómo le pasas a este carajo, ¿verdad? O tenés que ponerle un carajo así para que hagas harán y, y que los que pasan sean los buenos. Creo que, que no.
0: Y tampoco la universidad privada le sirve. Para nada. Cosas
1: para nada, para nada para nada, ellos, ellos van a lucrar con la cantidad de títulos que salgan obviamente, ¿verdad? entonces es, imagino que aspiran una no solamente una buena calidad de profesional sino una buena calidad de de,
0: claro. de, de retorno de inversión pero, pero siempre está ese modelo, verdad pero es esa mezcla, man. o sea, Ajá. creo que un buen profesional, digamos un buen estudiante de universidad privada uh -huh. que trabaja My. Va a volar. Correcto. Va a volar. Correcto.
1: Y debo decir que envidio mucho los profesionales que están saliendo ahora, porque no solamente está el tema del trabajo, ¿verdad? Que es un ambiente mucho más investigativo, 100%, ¿verdad? Ya el, el trabajo no te exige que sepas todo, sino que tengas como ese deseo de aprender uh -huh. y probablemente el, el trabajo te provea las herramientas para desarrollarte dentro de un proceso sino que adicionalmente las universidades ahora son más, no son tan retóricas y tan, y tan, ¿cómo es esta palabra que siempre se me olvida? Tan magistrales, sino que es mucha experimentación, mucho laboratorio, mucho, este, vaya a meterse una empresa, vaya a agarrarse con un proceso, ¿Qué? este, tome estos casos, expongan, este, hagan grupos, eh, no, no es como que disfrutaran mucho los trabajos en grupos, pero desarrollen proyectos, uh -huh. ¿verdad? Y eso enfrenta al joven a la necesidad de tener que hablar en público, a la necesidad de tener que eh, formar equipos de trabajo, a la necesidad de buscar formas diferentes de solucionar, a la necesidad de crear propuestas y cómo presentarlas, ¿verdad? Que probablemente de, de muchos años atrás no era así, era, memorices esto, pasas este Madre, examen, tomas ese título, Madre. ¿verdad? Entonces, francamente yo envidio mucho el, el ambiente educativo hoy en día. Pero definitivamente falta
0: demasiado Sí, 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 todavía falta, todavía uh. falta mucho bueno, Yo siempre cuando doy capacitaciones de producción audiovisual A empresas o organizaciones que quieren entender Cómo hacer mejores videos para ventas o persuasivos o sociales eh, Yo siempre les digo Que por qué yo que estuve ¿Cuántos años está uno en la escuela y en el colegio? Seis. No, yo, yo estuve
1: seis en la escuela y seis en el colegio. Diez
0: años. Doce años.
1: Yo doce. No, doce años
0: en 10. el colegio. Y yo todavía, a pesar de que me lo enseñaban todos los días. No. Yo todavía no me sé la fecha en que llegó Cristóbal Colón a América. No lo sé. Déjelo ahí en los comentarios. <ríe> ¿Cuándo fue? Pero no lo sé. ¿Y por qué en tan solo tres años, de manera empírica... Logré entender cómo funcionar una cámara, cómo funciona el audiovisual. Y simplemente es la manera con que aprendí. Exacto. Y la manera con que aprendí audiovisual fue haciendo. Exacto. Aprender haciendo. Aprender Exacto. haciendo. Exacto. Es eh, crear y toda la cosa. Los trabajos en grupo. Man. Yo empecé a, a, a la universidad des, después de 10 años de no ir a la universidad. Y empecé a estudiar nuevamente. Y, y eres, por una necesidad de que simplemente para licitaciones necesito ese título, esa es mi motivación y comencé a, 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 a estudiar con gente más joven y habían ya, había temas que yo decía ya, ya esto me lo sé, ya esto también y entonces iba como una sensación, una vibración negativa mía Yo lo iba sintiendo De que, madre, cómo me reciben los, los compañeros O el profesor, verdad, que se cree este, madre, verdad Y cambié el switch Digo yo, madre, verdad, la verdad es que Lo más difícil para mí, hoy por hoy Digamos, lo más difícil Es trabajar en equipo Vamos, Aprender a trabajar en equipo y más con personas que no hay plata de por medio. ¿verdad? Uh -huh. Cuando hay plata de por medio. su mamá. Entrégueme esto en dos días. Y, y le pago. Y listo. Pero cuando no hay de plata de por medio. Uno tiene que desarrollar otras habilidades. Entonces. Mi motivación con la universidad. Ahorita en el proceso que estoy. Es. Muy bonito lo audiovisual. Las clases de magistrales. Los talleres y todo. Pero mi motivación es. Aprender a trabajar en equipo. Ok.
1: Voy a hacerte una pregunta. Yo creo que eso es. Por favor. Pero vamos a darle claro, vuelta. Dele. ¿Crees que por tu perfil profesional es que se te dificulta trabajar en equipo o cuál crees que es el skill que te hace falta? Porque es un challenge. Ajá. O sea, es lo que te está motivando. Poder ingresar a. Poder incorporar ese skill dentro de, dentro de todo tu core de, de conocimientos y habilidades. ¿Qué crees que es lo que te hace falta o por qué, te, por qué tenés esa versión al trabajo en equipo?
0: ¿Por mi personalidad? Personalidad, sí. 100%. 100%. Sí, Ahora, ¿no una... crees que
1: esté ligado también con, con tu área de, de, de
0: profesional? Sí, claro. Mi, ah, mi mayor habilidad con la que comencé a ganar mucho dinero fue con la edición. Vamos okay. a aprender Ajá. a editar. No es la cámara no, y el diseño gráfico. Uh -huh. Yo llegaba y mezclaba el diseño gráfico y la edición. ¿Por qué? Porque un, un diseñador gráfico no puede hacer un video si no sabe editar. Pues no puede. O sea, por sí. más gráficas y todo lo que tenga, no se puede. Un editor, si no sabe diseño gráfico, le queda bien editado el video, pero... No se ve no profesional estético, porque ¿no? no es estético. Ajá. Entonces, yo tenía las dos habilidades y las mezclaba y entonces la gente quedaba como, wow. Qué chiva qué, esto. Qué chiva qué esto y no me salió. Claro,
1: pero también es un brete que trabaja solito. Solito,
0: la compra, solito. 100%. Y me gusta. Digamos, me, me, ya hoy por hoy no me gusta ya editar. Me parece Ajá. ya tedioso. Me gusta más como decir, hey, vea este estilo, hagámoslo así y ceder esa parte. Ok. Eh, pero mi personalidad, Ajá. yo eh, mismo... O sea, a mí me gusta la meditación, no me gusta el, estar con un montón de gente, no es lo mío, no es lo mío. Uh -huh. A mí me gusta tener conversaciones uno a uno, uh -huh. profundas, eso es lo mío. Okay. Pero Ya, ser, ser, el ser el, 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 el que siempre está de, 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 socializando y toda la cosa, no, no, no es lo mío. Se dice que, por ejemplo, un extrovertido cada vez que socializa con alguien gana una moneda. O sea, necesita llenar un, un, un jar, ¿verdad? Una ajá, no, ajá. de moneditas. El introvertido es, es, es al revés, está lleno. Y cada vez que habla con alguien, le quitan una monedita. Y hoy por hoy tengo herramientas que me hacen, pues, ajá. Eh, disfrutar la vida como soy. Y la disfruto montones. Y, y cuando tengo que ser sociable, voy... Y hago mi tarea. Ajá. Y la hago bien. Vamos, me, la hago bien. Pero cuando llego a la casa es... ¿Cuál es, tu,
1: cuál, ¿Cuál es tu recompensa después de ser sociable?
0: Eh, yo creo que pasar una tarde con mi esposa solos... Ok. Sí, eso es como... Ahí está. You know-how. Sí. <risa>
1: pero claro, es, es justamente es por ahí donde vamos, vamos bueno, creo que esto es una, una buena metodología porque de, al final tenés que, que, que toparte con, con, con vos mismo entrando en ese mundo, ¿verdad? pero ya tienes tu recompensa y ya, ya sabes cómo lidiar con, con ello y tal este, yo creo, con toda honestidad vamos a ver, no es como que yo tengo una personalidad extrovertida pero sí que me puedo sí que soy bastante maleable o sea, sí puedo... Si puedo tener temas eh, grupales, perfectamente. Este, igual me siento demasiado bien solo o en presencia de menos gente y entiendo mucho el valor de, de esas conversaciones meaningful, ¿verdad? Que de verdad te, te llenan o aprendes algo y sentís como que te está llevando a algo. Este, sin embargo, creo que también el perfil profesional ha hecho que de, de desarrolle un poco más esta otra parte de, 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 de entender los skills de la persona y saber cómo explotarlos para que dé un resultado grupal, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, igual, es que también me ha tocado mucho, mucho liderar grupos y equipos, ¿verdad? Y creo que la manera más hábil ha sido este, pasarse a la parte unipersonal, a la parte introvertida, entender el perfil de esa persona y ver cómo se le puede sacar un provecho grupal, ¿verdad? Sin necesidad de afectar la... La, esa tranquilidad y esa estabilidad que le da a la persona estar en su propio mundo, ¿verdad? Entonces, definitivamente, y es, volvemos a lo que te repetía, ¿verdad? Tal vez el ambiente educativo ahora te enfrenta un poco más a eso, sí. a entender cómo se comporta la gente y, y poder sacar lo mejor de ellos, digamos, a, a nivel de liderazgo, en el caso tuyo como, como empresario, ¿verdad? y que tienes que delegar tareas, y que si quieres crecer, obviamente tienes que incorporar personal, y todo lo demás, y cómo entender también a un cliente, probablemente un introvertido, sabe hacer preguntas más específicas, para poder llegarle a lo del cliente, probablemente el extrovertido va a tratar de darle vuelta, para quedar bien con todos los que están ahí, este, y dar un approach diferente, pero sí que definitivamente es, 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 es importante.
0: Es cool, es digamos al menos esta labor, es como... Que de, de producción audiovisual y lo que venimos trabajando, yo selecciono los tipos de clientes que, que quiero tener. No es la manera más óptima para el crecimiento Ajá. exponencial. Uh -huh. Estamos, yo no trabajo con restaurantes eh, uh -huh. de carne, yo soy vegetariano. Okay. Entonces, y así le he dicho a muchas empresas que no, porque no me gusta cómo operan. Uh -huh. Entonces, no es como la manera más óptima para crecer. Pero a nivel personal, digamos, eh, como persona y eh, gracias al autoconocimiento, ha sido como fácil y estar en paz con uno mismo. Ajá. De que no es la manera más rápida, pero sé que esta es mi misión. Sí, lo que
1: pasa es que está muy enfocado a esa misión de darle cierto tipo, cierta calidad de producto a tu cliente, sí. entonces probablemente una masividad no te permita ese nivel de especificidad que, que el cliente te demanda o que vos mismo dentro de tu valor como, como proveedor de una solución o de un producto final, este, estás comprometido uh -huh. ¿verdad? Ahora, so, ahora hay una pregunta divertida por favor este, ¿cuál eh, en, a la hora de seleccionar un cliente con el que si sí quieres trabajar, cuál es el principal reto no solamente a nivel de, de comunicación, sino a nivel de resultado final. ¿Cuál crees que es el principal reto?
0: Que sean muy emotivos los videos finales. Okay. Que sean emotivos. Eh, en algunos, digamos, me gustan los que son emo altamente emotivos. Uh -huh. Soy, eh, somos buenos haciendo eso. Pero a nivel de ventas, como de otros tipos uh -huh. de productos... Que se entienda qué es lo que se vende. Okay. Y cómo soluciona problemas. Uh -huh. eh, por ejemplo, las empresas de tecnología eh, nos pasan contratando mucho para poder explicar procesos de, de cómo funciona un programa o cómo funciona el servicio que ellos dan. Y los, los servicios tecnológicos son muy etéreos. Sí. ¿Verdad? No es sí. como que, hey, vea esta caja y... Uh -huh. uh -huh. Eh, vea cómo se abre, no, 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 es muy imaginativo, exacto, y ellos son como, mire, hágalo así, hágalo, o sea, ellos hablan con términos que la mayoría de personas no entienden, exacto, y somos soy, buenos,
1: yo, debo decir que soy víctima de eso, y probablemente es pues, parte sí. de lo que, de lo que me, por lo, por lo cual genera esta, estas preguntas, porque una solución de nosotros, y la gente lo va a aterrizar a lo más común que, que es un, 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 una lata o, una, o un galón que compran en el súper, ¿verdad? Uh
0: -huh. Para ellos es lo mismo.
1: Probablemente. Probablemente. Porque tal vez no sea su necesidad. Pero cuando, cuando es el cliente aquel específico, ¿verdad? Este, de ahí probablemente sí le voy a poder hablar en su idioma. Pero creo que está, cabe entre lo mismo, ¿verdad? Cómo aterrizar, cómo ese ese universo la nanotecnología o por ejemplo alguien que desarrolla un programa o un software o una aplicación, cómo aterrizarla para que el usuario final pueda, si sí, esto es lo que yo necesito, ¿verdad? Ese, ese reto está simpaticón.
0: Esos retos son los que más me divierten hacer, son los que eh, siempre es, es bonito hacerlos y pues Cris, Muchísimas gracias. Nombres no, para nada. Estamos conversando. Esto se
1: puso divertido. Se puso bueno. Sí. Y sí se puso divertido. Sí, sí. No me había fijado la cantidad de tiempo que había pasado.
0: Eh, si usted quiere conectar con Cristian y saber más soluciones sobre nanotecnología, ingrese a empresaspuravida.com. Ahí va a estar la foto de Chris y directamente le da clic ahí y puede conectarse con Cris. Muchísimas gracias, exitoso.
1: Perdona. Encantado, de verdad. Este, felicidades por el programa y ojalá que esa audiencia siga conociendo
0: más empresas pura vida. Pura vida. Si quieres gracias. conectarte con este empresario para mejorar tu empresa, ingresa a empresaspuravida.com.